Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om ett ämne som kallas för pandas eller pans och med oss idag har vi Eva Hesselmark. Välkommen Eva. Tack så mycket, kul, kul att få vara med. Mycket spännande att få ha dig med och prata om det här ämnet som jag tror att många inte känner så mycket till. Eh, du kan väl bara börja med att berätta vem du är. Mm. Eva Hesselmark heter jag och jag har forskat lite om pans. Det är min forskning gjorde jag, har jag gjort tillsammans med Susanne Beirot som är professor på Örebro universitet. Och jag var hennes doktorand och vi gjorde ett projekt där vi träffade svenska familjer med misstänkt pans eller pandas. Vi kommer berätta vad det står och förkortningarna står för om en stund. Så på sommaren 2009 eller 2019 för ett år sedan så disputerade jag och, och sen efter det så har jag jobbat som PTP-psykolog. Och det är jag fortfarande i en vecka till ungefär mm. och, och jobbar på BUP också med patienter som har pans eller pandas. Du jobbar ju på en lite speciell enhet på BUP i Stockholm. Du kan väl berätta om den också? Ja, precis. Jag jobbar på BUP i Stockholm och där finns det en större mottagning som heter BUP forskning och utvecklingsenhet. Och där finns det flera mottagningar. Så där är det flera som samarbetar. Det är BUP immunpsykiatri. Sen är det BUP OCD som jobbar med tvångssyndrom. Sen är det en mottagning som jobbar med barn och unga som har könsdysfori. Sen är det en mottagning som gör neuropsykiatriska utredningar. Och sen en som hör till en forskningsdel på Karolinska institutet som heter BUPKIND. Och vi sitter allihopa i samma lokaler och hör till samma enhet. Liksom. Och jag jobbar på det som heter BUP immunpsykiatri där också pans och pandas patienterna är med. Och, och sen jobbar jag också på BUP OCD. Okej. Okay. Och du, vad är pans och pandas? Ja, bra fråga. <laughs> eh, pans står för Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Syndrome. Och pandas, förkortningen, står för Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections. Och båda de här två begreppen har använts eh, ganska länge nu. Pandas eh, beskrevs första gången 1998 av en forskare i USA som heter Susan Swedo. 
Och hon beskrev att vill vissa barn som får tics eller tvångssyndrom får det väldigt snabbt. Att det känns som att det kommer från ingenstans. Och ibland då i samband med att man har haft en streptokokkinfektion. Och streptokokker, det är en väldigt vanlig infektion. Det är det som gör att man kan få halsfluss. Men också svinkoppor till exempel i streptokokker. Och eh, man kan också ha det på lite andra ställen i kroppen. Och nästan alla människor i Sverige har haft streptokokker. Och det är jättevanligt att barn har streptokokker. Många barn har streptokokkinfektioner flera gånger om året. Um, men om man märker det som hon tyckte sig se på sin klinik. Det var att vissa barn som får tvång eller tics har det bara medan de har de här infektionerna. Och då öppnar sig ju liksom en... En helt ny väg för behandling, tänkte hon säga. Ja, men om man då behandlar streptokocken kommer också själva tvångssyndromet eller tixen att försvinna. Så det är liksom idén att tänk om det är så att det finns, man kan ha en bakterieinfektion som leder till att kroppen utvecklar en autoimmun process, kallar man det för. Det betyder att kroppens immunförsvar blandar ihop de egna cellerna med streptokockens celler kan man säga- och då börjar angripa eller på olika sätt påverka celler i hjärnan som gör att man då får tvång eller tics. Och då är idén att då kan man ju behandla tvång och tics på helt nya sätt. Eh, med till exempel antibiotika för att ta bort streptokocken. Eller med immunomodellerande medel som dämpar själva den här autoimmuna processen. Eh, ja, så det är liksom grunden för idén. Och sen när de hade hållit på att jobba med det här ganska länge så upptäckte de att alla de här barnen som de tycker att man känner igen på det här sättet, att det kan vara det här. Alla de hade inte streptokocker och alla kanske inte hade tics utan vissa hade istället en ätstörning som kom väldigt plötsligt. Då hade det utvecklats senare. Så 2012, det vill säga 15 år senare ungefär, så, så beskrev hon att ja, men man kan se som ett paraplybegrepp. Och det kallas då för Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Syndrome. Och det är det här begreppet PANS. Um, och det heter då Acute Onset. Och det är för att både PANDAS och PANS är beskrivna som att det, det kommer väldigt plötsligt. Att vanligt tvångssyndrom kanske börjar lite med att man känner lite vag smutskänsla och kanske... Få lite överdriven handtvätt eller det känns bra att prova och rycka handtaget några gånger. Och sen eskalera det över längre tid. Men det som Susan Swedo beskrev var mer att det kommer väldigt plötsligt. Över liksom bara någon dag eller några dagar. Mm. Så det är, det är lite svårt med de här förkortningarna. Men, men pand, man kan säga för kort, bara på kort, så kan man säga pandas. Då tänker man sig att det finns en streptokock med i bilden. Och pans, då, då säger man att ja, vi vet inte, men vi tror att det kan finnas någon inflammation. Och båda kräver liksom att det ska, vara, att det ska komma väldigt plötsligt, de här problemen. Och också att man ska ha andra tecken på inflammation. Till exempel att man får ont i kroppen eller svårt att sova eller olika somatiska besvär som kommer samtidigt. Eh, och det här med att det kommer snabbt, eh, nu sa du några dagar, är det det som är det typiska? Att det liksom... Ja, alltså där kan man säga, det är, så som det är beskrivet i litteraturen så är det typiska är ju några, några dagar. 
I, I mitt avhandlingsarbete så använde vi inom 72 timmar. Det är tre dygn då. Från liksom att det börjar till att det blir liksom väldigt mycket OCD som är funktionsnedsättande. Um, men det finns också lite olika kliniker runt om i världen. Det finns en stor klinik på Stanford till exempel. Och där tycker de att ja, det här med akutdebut är inte så lätt att veta alltid exakt hur det började. Så de har patienter på sin klinik som har haft lite längre tid mellan liksom insjuknandet. Um, och, så att det finns... Man, det, man, vi vet, man vet ju inte exakt. Det är det viktigaste verkligen att det ska vara akutdebut. Men, men det, är, det är så som det har varit beskrivet. På våran, där vi, på våran mottagning just nu så tar vi också emot där vi säger att det har varit atypiskt på något sätt. Det vill säga att det inte verkar vara som vanligt. Att om det är någonting som, som inte verkar vara ja, som inte är som vanligt tvångssyndrom eller som inte är som vanlig psykiatri eller som en läkare eller psykologen inte känner igen. Och då kan det ju vara till exempel att man har fått jättemycket symptom samtidigt som man fick en autoimmun sjukdom. Det tycker vi till exempel är typiskt. Eller om man kanske har haft lite symptom men sen plötsligt blev det jättemycket sämre. Och sen blev det jättemycket bättre plötsligt. Att det kommer i skov eller att det på något annat sätt är så att man inte känner igen det. Då kallar vi det atypiskt. Och då, då kan man också vara liksom på våran mottagning. Mm. Brukar det här vara barn som... Har haft några, alltså kan de ha haft mild OCD till exempel innan som plötsligt eskalerar väldigt snabbt? Eller brukar det vara barn som är innan det här, skulle man inte ha övervägt en psykiatrisk diagnos? Jag skulle säga att det är både och. Så som det beskrivet från början så var det barn som inte hade någon psykiatrisk problem egentligen alls. Och sen plötsligt fick de super, super mycket tvång eller super, super mycket tics. Och där man också såg att det inte fanns så mycket ärftlighet för tvång eller tics. För det brukar det ju finnas i en familj. Om någon har lite tics så brukar kanske någon annan också ha lite tics. Utan om man tittar på den ärftligheten istället för att någon hade någon autoimmun sjukdom så ser liksom också ärftligheten i familjen lite annorlunda ut. Så är det beskrivet från början. Men nu när det är många i världen som har jobbat med de här barnen och med barn som har liksom hjälpt så att man tänker på det här sättet och tänker mer på kroppen och immunförsvaret och hur man kan behandla utifrån det, utifrån det synsättet eller man ska säga. Då är det många också som tycker att ja, nej men lite OCD kanske det fanns men sen blev det jättemycket sämre när de fick en infektion eller något sånt där. Och sen blir man ju liksom inte... Alltså vissa har kanske någon neuropsykiatrisk sårbarhet i grunden. Och sen så kan man ju också få liksom, ja men OCD eller jättestark ångest eller separationsångest ovanpå det liksom. Som, är, som inte hör till den, van, till den vanliga autism eller den vanliga ADHD som man kanske har haft hela livet. Mm. Men du, hon, du sa, vi sa du åt- 98 uppkom på. Mm. Men det måste ju ha funnits rimligtvis innan dess. Ja, det, ja. ja precis. Det är ju så det är beskrivet. Sen kan man säga att eh, det finns en liknande... Alltså det finns... Alltså så här, vänta. Nu ska jag tänka efter. Jag ska börja från början. <laughs> eh, men streptokocker 
de trivs hos människor. Och människor har streptokocker i flera. Alltså det man kan ha i halsen och på huden. Och oftast är man liksom symptomfri bärare av streptokocker. Men och vissa av de sjukdomar som man kan få av streptokocker som är lite allvarliga. De funkar så att streptokocken är lik ett protein. Eller streptokocken har på sin yta ett protein som är likt ett protein som finns hos en människa. För en bakterie är ju som en cell. Och ett insumumförsvar dödar ju då celler. Och hur ska det hålla reda på vad som är en bakteriecell och vad som är ens egna cell? Det är ju, det, och, det, och då om det blir fel, den kopplingen blir fel, då kan immunförsvaret ge sig på och antingen interagera med ens egna celler, även i hjärnan. Och, eh, eller till exempel döda dem. Och om det händer i ens hjärtklaff, då heter det att man har en sjukdom som heter reumatisk feber. Om man har haft en streptokockinfektion och får en viss typ av hjärtproblem. Som beror då på den här streptokocken. Då är det inte streptokocken som har förstört hjärtklaffen utan det är en eget immunförsvar. Och man kan också få en sjukdom i, i njurarna som funkar lite likadant. Och eh, man kan också få en neurologisk sjukdom som då påverkar hjärnan som heter Sydenhams korea. Och den är beskriven sedan alltså, långt tillbaka. Eh, och den ger ofrivilliga rörelser att man... Ja, svårt att röra sig synkroniserat och att eh, musklerna inte riktigt lyder. Och det har också funnits beskrivet långt, långt tidigare att personer som har Sydernams Korea ofta har eh, eh, lite liksom, tvångsmässiga drag. Eller det kallades i den jättegamla texten som är skriven av typ Thomas Sydernam så står det Persistence in behaviors eller något sånt där. Men som man kan tänka sig när man tänker efter. Ja men det kanske det låter ju lite som tvång. Att man vill göra saker gång på gång på samma sätt. Men och så är det ju tänker jag med mycket. Att det mesta som vi ja, men upptäcker i medicinen. Eller man ska säga. Det har ju alltid funnits. Och sen hittar vi bara på ett nytt sätt att beskriva det. Och rama in det. Det jag tänker är egentligen så här. Kan man tänka sig att personer som har väldigt långvarig OCD, eh, att det har, kan ha funnits en streptokockinfektion för länge sedan. Men det, har man inte, det här sambandet har man inte varit uppmärksam på utan man har på något sätt sett att här kom det OCD, här kommer det en massa tvångssyndrom. Mm. Eh, och och det, nu menar jag inte då att, alltså det måste, det, när jag säger att det måste ha funnits innan så tänker jag att det måste ha funnits väldigt många människor som har fått, fått bara diagnosen OCD. Därför ja. man inte visste att det kunde bero på det här. Men ja. det skulle ju även kunna finnas idag personer som vi säger har OCD. Och där man missar det här att aha, det kom fort och det kom i samband med en streptokockinfektion till exempel. Ja. Ja. Vet man något om något mörkertal där liksom? Nej, det skulle jag säga. Att man inte vet. Det är ju väldigt svårt. Alltså, att ve- alltså det är ju svårt att veta något om mörkertal också för att... Ehm... OCD är ju ganska vanligt. Alltså om man tittar på vissa epidemiologiska studier så säger de att det är ungefär 2% av befolkningen som har OCD någon gång i sitt liv. Alltså inte att 2% av befolkningen har OCD hela tiden utan att någon gång i livet så är det ungefär 2% av befolkningen som har OCD. Och om man tittar i svenska register så är det ungefär 1% som får OCD-diagnos någon gång i livet som ställs i specialistvård. Men då räknas inte de med som har fått diagnosen 
på en vårdcentral till exempel. Och inte heller de som bara fått diagnosen av en psykolog som inte har träffat läkare. Vilket också är ganska vanligt. Och inte heller alla de som har OCD men som aldrig söker vård. Som ju också är några stycken. Så, så det är ju liksom vanligt. Och sen hur många av dem som har haft ett sånt här insjuknande. Det blir ju också väldigt svårt att veta. Hur ska vi undersöka det? Men, men man kan se i, i Danmark har det gjorts en studie. Där de jämförde de som hade haft en septokockinfektion, alltså på epidemiologisk nivå. Och då var det så att de som hade fått, de som hade tagit ett halsprov och efter halsprovet fått ett antibiotikarecept. De hade större risk att senare utveckla OCD än de som hade tagit ett halsprov och inte fått ett antibiotikarecept. Och då var det för att i den studien så visste de inte om det var streptokock just. De kunde bara se att de hade haft ont i halsen och fått tagit halsprov. Och sen kunde de se om de har fått antibiotika eller inte. Så där kan man se att på liksom befolkningsnivå kanske det finns ett svamband. Men det är ganska svagt. Det förklarar absolut inte alla OCD-fall. Men när man väl har det då? Ett, ett barn har utvecklat symptombilden. Skiljer mm. sig symptombilden då? Insjuknandet är en sak, men det, när det väl är etablerat liksom, skiljer det sig då från OCD som inte är utlöst av streptokocker? Nej, inte OCD skulle jag säga. Men det vet jag inte riktigt. Men när vi har... Själva OCD är nog är inte så annorlunda. För OCD eh, det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Med OCD. Det kan ju göra att man inte kan gå i skolan och knappt kan äta eller dricka. och eh, Att man får panik flera gånger om dagen eller att man slår sina anhöriga. Alltså det kan ju vara jättesvår psykisk sjukdom liksom, som man kan få av OCD. Eh, och, och så kan det ju vara om man har pandas också. Eh, men, men alla med pandas blir inte så sjuka och alla med OCD blir inte så sjuka. Och vi vet inte riktigt heller... Ja. Äsch, det blir svårt där eh, att säga jag, så här, jag tror att det finns ett mörkertal så att man inte vet men jag är inte säker på att eh, men det är mycket möjligt också att det är så att många som har haft ett sånt här insjuknande blir, alltså blir bättre av den behandling som man ger till barn med OCD som är inte antibiotika utan som är KBT med tillägg av SSRI-preparat så det är svårt att veta hur man skulle undersöka det lite för att hitta det här mörkertalet. Men det du sa nu var att en vanlig OCD-behandling skulle kunna hjälpa ett barn som har pandas också. Ja, det tror jag. Det tror jag. Och för att för det en vanlig OCD-behandling hjälper väldigt många med OCD. Och de flesta av dem undersöks ju aldrig om de har pans eller pandas. Hur undersöker man det då? För att ta reda på om det är det eller Ja, det är nästa grej som är väldigt <laughs> krånglig. Eftersom vi har ju de här diagnoskriterierna som är då från 1998 och från 2012. Och de är, de är beteendekriterier. Så det är ju tvång, OCD. Sen ska man ha det i kombination med eh, någonting somatiskt som kan vara smärta i lederna, sömnproblem... Tät urinträngningar, separationsångest eller någonting som gör att man tänker att det här är någon, någon mer påverkan än bara OCD. 
Och sen i fallet med panda så tänker man att det ska ändå ha någon koppling till streptokocker. Och i fallet med pans tänker man att någon typ av koppling till någon inflammation vill man kunna se. Men det står ju, och i pandaskriterierna står det att det ska vara en tydlig koppling till streptokockinfektion. Att det ska bli liksom sämre när man har haft en streptokockinfektion. Men i panskriterierna finns det liksom inte, där är det mer så här, ja man, det är ett underliggande antagande att det är att det är något inflammatoriskt som utlöser det. Och då gäller det ju att hitta det. Så, så som vi jobbar hos oss, det är att vi tänker att det viktiga är att man undersöker ganska brett. Att man tittar på dels ja men hur mår den här barnet och familjen idag så att man ska kunna ge dem insatser som barn och familjer som har det tufft behöver. Och sen så behöver man också titta på de enskilda symptomen. Är det OCD? Är det separationsångest? Är det någon som man, vissa har lite liksom hallucinatoriska upplevelser att man ser och hör saker som inte finns? Det behöver vi ju veta och kartlägga ordentligt så vi kan hjälpa på bästa sätt. Och sen behöver man ju göra en kroppsundersökning för att se om det finns någon inflammation eller någon infektion. Och på vår mottagning då så är det en barnläkare och sen är det en barnpsykiater som gör de här undersökningarna. Och barnläkaren brukar det också göra så en vanlig liksom kroppsundersökning där man också tittar på balans och hur, hur man rör sig och att man rör sig liksidigt. Men också kanske kollar om man har smärta i lederna eller kollar om man har ont någonstans eller om man har märkt att man börjar sova sämre eller, eller så. Och sen så tar vi också en del blodprover där vi letar efter inflammationsmarkörer. Och sen så sätter vi oss ihop, psykologer och läkare tillsammans. Och tänker så här, vad av det här pekar liksom åt att det kan vara något inflammatoriskt? Och vad pekar åt att vi tycker att nej men det här känner vi ändå igen från lite mer vanlig OCD? Och anledningen till, och det här, när man ställer den, sätter sig och gör sånt här diagnostiskt arbete. Det gör man ju alltid i sjukvården för att man ska välja behandling. Det är ju det som är syftet med att ställa en diagnos. Att man ska få liksom lite ledtråd i, men vad ska vi göra nu då? Och då, och då blir det ju liksom lite två spår. Att ska man ge då de här läkemedlen som är inriktade mer på immunförsvaret eller antibiotika? Eller ska man säga så här, nej men vi kör ett vanligt... Det vanliga buppspåret först så att säga. För det är... KBT-behandling för tvång. Ja, precis. Eller, för det, Eller vad det nu som... är man, man har. Det kan ju vara alla möjliga saker alltså, som man kan behöva hjälp med. Ehm, vissa, ibland kan det ju vara så att man kanske har en odiagnostiserad autism. Och så har man börjat i en ny skola. Och så har allt blivit totalt pannkaka och alldeles för stressigt. Och då kan man ju få ett mycket beteendeproblem alltså att man blir barnet blir argt och föräldrarna blir rädda och skolan funkar inte och inga rutiner fungerar och, och då kan man ju då kan ju vissa barn få den här typen av panikupplevelse verkligen som är jättejobbiga för barnet framförallt men också för dem runt omkring som inte vet hur de ska hjälpa och ibland kan ju det kännas som att allt var frid och fröjd och sen plötsligt en dag så kraschade hela världen och då är det ju viktigt också att man om det är det som ligger bakom inte ger det barnet antibiotika och hoppas att det ska bli bättre. För då är ju den insatsen som kommer att hjälpa är ju 
att man gör en ordentlig utredning och att skolan och föräldrarna får information om hur man kan bemöta barnet och att barnet får information om sin funktionsvariation och ja, att man liksom ändrar på omgivningen. Och sen så är det ju inte, ibland behövs ju både och såklart. Men anledningen till att vi gör så omfattande kartläggning är för att, ja, för att vi ska kunna välja liksom, okej, okay, åt vilket håll ska vi gå. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men om ni då väljer eh, den här rent medicinska behandlingen, antibiotika till exempel. Mm. Eh, är det en antibiotikakur, en vanlig sån som man får för halsflussen på tio dagar eller är det någon annan variant? Ja, hos oss, eh, på vår mottagning så får man en, eh, en antibiotikakur då i tio eller fjorton dagar. Det är bättre att fråga läkare om det här men det är mm. ganska kort, det är typ mm. två veckor. Mm. Ehm, och det är inte riktigt samma som man får för halsfluss utan de använder ett lite annat preparat här. Men det är lite olika på olika mottagningar. Ehm, men i princip är det liksom, ja, en vanlig antibiotikakur som man, som man kan få. Det är liksom så, inte inläggning och intravenöst antibiotika i några månaders tid eller så? Nej, utan det är tabletter oftast. Eller ibland är det ju så här mixtur som det är vanligt att barn får. Alltså att det är en sån här flytande form. Men nej, det är liksom här på vår mottagning så är det ett, ett steg. Om man, tänker sig, om man hittar en infektion och tänker sig, ja men det här ska vi behandla. Och sen så är det vanligaste läkemedlet här som de använder om man går på inflammationsspåret. Det är någonting som kallas för NSAID-preparat som är, betyder non-steroidal anti-inflammatory drugs. Och det är samma eh, läkemedelsgrupp som i pren som man ju äter. Och det har en antiinflammatorisk effekt. Och då, eh, och då tänker man sig att det tar ju inte bort någon streptokock. Men det kan dämpa inflammationen. Och då är tanken att det, om det nu är så att det är själva inflammationen som gör att hjärnan får spel och man får lite psykiatriska besvär. Eh, 
då är det bra att dämpa inflammationen. Så, eh, och, så, då, och då, så det är det vanligaste läkemedlet. Och det får man också då i en, i en kul, men den är lite längre. Och sen så finns det vissa som har svår, svåra besvär. Och där man också tänker sig att den här länken till att det är immunförsvaret som ställer till det. Att den är ganska stark. Antingen för att man har hittat saker i provtagning. Eller för att det finns någonting annat i historien som gör att man tänker det utifrån den här kartläggningen. Och då kan man också få liksom starkare immunomodulerande behandling kallar vi det för. Och den ges på, på sjukhuset som ligger här bredvid. Så den ges på... För i vår klinik så är det en samverkansklinik där vi samverkar med, liksom, med Karolinska och barnsidan där. Eh, och då kan det vara att man får till exempel hög dos av läkemedel som kallas för kortison som också är antiinflammatoriskt läkemedel. Eh, eller, eh, eller en behandling som heter intravenöst immunoglobulin som är att man... Ja, det är också en immunmodellerande behandling som ges vid många autoimmuna sjukdomar. Men den måste man få i dropp. Um, mm. Är det bråttom att få de här behandlingarna? Ja du, det är också en bra fråga. Många vi träffar och många som har... Liksom, eftersom alla får ju inte sin diagnos så fort. Mm. Men, men många blir ju ändå... Väldigt mycket bättre efter ett tag. Um, men men det, jag skulle säga det beror lite på vem man frågar. Men det känns ju alltid, eller det är ju alltid bråttom för den som är sjuk. För mm. den har ju ett jätte, jättejobbigt liv och ett jättestort lidande. Så för den är det ju alltid bråttom. Um, och, och det tycker jag att man verkligen ska tänka på både inom bukten. Att vi måste tänka på det vi som jobbar med barn. Att för dem är det ju varje dag som de har jättemycket tvång. Eller så mycket tics att det är svårt att prata. Eller jättemycket ångest eller svårt att sova. Det är ju liksom en dag när, de, när den personen mår jättedåligt. Och inte kan leva sitt liv till fullo. Men sen finns det ju en annan fråga i den frågan som du ställer. Som är, kan man... Liksom, kan man få en hjärnskada eller så här, om, det, om man inte får behandling tillräckligt snabbt. Um, och det tror ju vi är väldigt, väldigt ovanligt utifrån vår erfarenhet. Den bygger ju då på att um, ja, många som har kommit hit har ju tidigare haft kanske en lång kontakt på andra buppmottagningar och inte känt till det här. Och sen så kan de bli bättre av den här läkemedelsbehandlingen. Eller liksom av kombinationen av läkemedel och KBT och föräldrastöd och, och så som vi jobbar med här. Vi jobbar ju också med KBT-behandling för de behovsvärd man har. Och föräldrastöd också i form av till exempel Komet som är en strukturerad kurs för föräldrar som är exklusiva barn. Som, som vi jobbar med här. Men, men det... Men, men det blir ju omöjligt att säga att det absolut inte är så. För att ja, det, vi, kan inte riktigt, vi kan inte riktigt veta det. Mm. Men det är åtminstone inte så att det är klarlagt att det är så. Eh, 
Nej, generellt skulle jag säga att det inte är klarlagt att det är så. Mm. Men att det finns fall som har, där det har blivit så. Mm. Alltså, men de kanske också inte alla har haft som pans eller pandas utan mer en någon mer känd tillstånd till exempel att man kan konstatera efteråt att de hade liksom en hjärninflammation som hade kanske någon känd orsak som man upptäckte senare det, kan ju, det finns ju också ibland så pratar man om någonting som heter encefalit och det betyder, alltså när någonting har ändelse en it så betyder det att det är en inflammation och ence det betyder liksom hjärnan så encefalit blir liksom inflammation i hjärnan och det är ju ett väldigt ovanligt tillstånd som kan uppkomma på många olika sätt. Och då för det, de många som har det, de är ännu sjukare än de som har pans eller pandas. Det kan göra att man inte kan andas och så här. Då kan man behöva intensivvård på sjukhus. Um, men, och, och där finns det ju en sån idé att man måste upptäcka och behandla det väldigt, väldigt snabbt. Och om man tänker sig att det här skulle, pans och pandas skulle vara en mild del av, eh, som sjukdom. Då är det ju lätt att tänka sig att man måste behandla det väldigt snabbt. Mm. Annars kan det bli värre. Eh, och så har det antagligen varit för några personer. Men i våran erfarenhet att det är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Du, eh, om man då är förälder. Eh, finns det något som man ska vara liksom uppmärksam på eller någonting? Mm. Alltså, de signaler som så här, om det här uppträder jag menar så lär man sig som förälder man har möjliga olika tillstånd om det händer, just det. Oh, sök Jaha. Mm. just det um, ja jag tycker att man ska uh, söka sig till uh, BUP eller första linjen om man har lite tvång även om det är lite tvång så tycker jag ju att det är bra att få hjälp med det för det är så himla bra att få strategier som man får tillsammans med någon som har jobbat med tvång. Ehm, och även om det bara är lite grann så tänker jag att några gånger hos en person som har jobbat med tvång förut som kan säga att vi känner igen det här, det är ganska vanligt, så här kan man göra, det är inte farligt att gå emot tvånget. Det, det tänker jag är... <laughs> Alltså det första tipset. Att liksom söka för när ens barn börjar göra saker på ett väldigt visst sätt eller rutinbundet. Och verkar vara rädd för någonting. Till exempel rädd för sjukdomar, rädd för smuts. Och vill göra på ett visst sätt. Så kan det vara bra att liksom hjälpa till med det lite tidigt. Det, det tror jag. Men, och, sen så, och sen blir det ju samma sak. Om ens barn blir jättesjuk jätteplötsligt. Då... Då tycker jag, nu säger jag ju sjuk. Men det är för att jag tycker att man är liksom lite sjuk när man har mycket psykiatriska symptom. Men om man får väldigt mycket psykiatriska symptom plötsligt och känner att man som familj bara, men det här, det här klarar vi inte. Då tycker jag också att man ska söka. Och om man är orolig då och tänker det kom samtidigt som en infektion. Då tycker jag man ska säga det till den man, till den man möter. Men... Men det betyder liksom inte att de, alltså, de allra flesta psykiatriska tillstånd beror ju bara på, det vet man inte, man kommer aldrig få reda på varför. Och det kan ju vara väldigt allvarliga tillstånd som man aldrig kommer få reda på varför. Varför någon fick en psykos eller varför någon har bipolär sjukdom eller, eller så. Men jag tänker att det viktiga är liksom att ja, ta, ta del av den hjälp som finns. Det tycker jag är 
viktigt. Hur ser behandlingsresultaten ut då för barn med pans eller pandas? Ja, det, det, det är ju också en bra fråga. Jag som en del av min forskningsarbete så har jag tillsammans med Susanne och en som min gamla handledare Susanne Beirot och, och en kollega som heter Sofia Sigra så gjorde vi en jättestor forskningsöversikt. Och där var ju resultaten ganska beklämmande. För vi fick liksom inte fram något starkt stöd i litteraturen. För varken behandling med antibiotika eller de här NSAID-preparaten. Eller KBT för den delen heller. Eller det här intravenösa immunoglobulinet. Eller egentligen någon behandling. Men vi tror att det beror mer på att man har forskat lite för lite- än på att inget av det här hjälper. För när vi pratat med familjer så finns det ju många som har en jättestark upplevelse av att det har hjälpt jättebra med både antibiotika och KBT och intravenöst immunoglobulin. Så det är väldigt svårt att säga. Och man kan aldrig riktigt veta vad som kommer fungera för just dig. Utan... Man får ju göra en bedömning och så provar man och ser hur det blir. Och jag tänker att det viktigaste som, så som vi jobbar på vår klinik det är ju liksom att man måste ha barnet i fokus och hela familjen i fokus. Och tänka så här, vad, av alla de resurser som vi har, vad, vad kan vara hjälpsamt för er just nu? Och då är det ju ibland föräldrastrategier och läkemedel eller ibland är det KBT och läkemedel. Ibland är det att man kanske gör ett skolbesök eller att man gör anpassningar i skolan. Ibland att man gör en utredning om det behövs eller kartlägger liksom vad finns det för svårigheter som gör det svårt för det här barnet att fungera så bra som det skulle kunna fungera. Mm. Det är ett spännande ämne. Om man ja. vill läsa något mer, finns det någon sajt eller någon bok som du kan rekommendera till lyssnare? Mm. Det finns en patientförening som heter Sane som har en hemsida som är, finns på sane, sane.nu. Eh, om man googlar BUP immunpsykiatri så kommer man till våran beskrivning av våran klinik. Det är ganska kort. Men det kan man också göra om man till exempel är kliniker och vill skicka en remiss så tar vi emot remisser från hela landet. Och om man är mer akademiskt intresserad och vill veta lite mer om forskningen så finns det, ja det finns ganska mycket på sane.nu också. Men man kan också kolla på Youtube och titta om man hittar föreläsningar av hon Susan Swedo som kom på alltihopa från början. Det finns ganska mycket föreläsningar med henne och hon är väldigt bra tycker jag. Så de kan man lyssna på, då får man lite också från... Källa, själva källan också. Mm, information. Så det är tips. Sane, Buppimumpsykiatri och Susan Swedo. Mm, jättebra. Stort tack Eva för att du berättade om det här ämnet. Ja, tack själv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook eller på Barnpsykologerna understräckare podd på Instagram. Tack, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.